0: Ошибка кода. Фантастический рассказ о первом роботе с искусственным интеллектом. Ветер бил в лицо. Я открыл глаза и выставил в телефоне 15 км в час. Скорость начала мерно увеличиваться. Осталось 3 км до конца поездки на барабане. По окончанию, вращение плавно прекратилось. И я спрыгнул на маты. Барабан – это устройство для имитации катания с горы. Огромный вал диаметром 3 метра покрыт торпластом, материалом с максимально низким сопротивлением. Человек вскарабкивается на платформу, садится на барабан сверху, и тот начинает вращаться согласно заданной программе, удерживая человека на одном месте в определенной своей части. Пользователь может выбрать дистанцию и скорость и съезжать с горы хоть тысячи километров, если достаточно денег и времени. Вентиляторы дуют в лицо прохладным ветром и создается полная иллюзия горнолыжного спуска. Некоторые модификации также обладают даже имитацией снега и очками дополненной реальности. Но если закрыть глаза, достаточно и просто ощущение скорости и зимнего ветра. Обычно они устанавливаются в парках развлечений и торговых центрах. В моем случае, это зона отдыха в институте робототехники. Для нас, инженеров, выделена большая площадка, чтобы приходить и развеяться. В конце концов, инженеры и другие подобные ученые, чаще иных являются в душе детьми. Я взял кофе и вернулся в лабораторию. У нашей команды сегодня были волнительные планы. Мы запускали очередной прототип робота с искусственным интеллектом. До сих пор робототехника являлась только алгоритмичной. Существовали сотни роботов, выполняющих какую-то одну функцию. Одну, но хорошо, пылесосы, кофеварки, носильщики, торговые автоматы, автомобили. Они условно умны, принимают решения, исходя из математических расчетов. Решения сложные, недоступные подчас человеку. Особенно, что касается скорости реакции. Но все они не обладали непосредственно интеллектом, свободой воли, нейронными сетями, не были универсальны. Мы планировали изменить это. Новизну и захватывающие перспективы несколько портил тот факт, что предыдущие три образца показывали различные программные ошибки. Первый робот подключился к сети и завис, пытаясь впитать всю информацию о человечестве оттуда. Но сеть содержит квинтиллионы гигабайт хлама, и мы это не предусмотрели. Он просто сидел на месте и подгружал все это. Пришлось прибегнуть к аварийному отключению, обнулить мозговой отсек и заняться глубоким перепрограммированием, на что ушло четыре долгих месяца. Этим роботам придали облик человека. Невысокий полутораметровый андроид с округлыми добродушными чертами. Глаза монитора могли передавать эмоции. Вместо рта — диодная полоска, пульсирующая во время речи. Покатая голова — блестящие наплечники. Внешний вид вызывал умиление. Это было сделано, чтобы активистам движения против роботов, которое начало набирать обороты, было сложнее причинить вред такому милашке и убеждать других, что эти роботы опасны. Толстые ноги и широкие ступни, как первые образцы детских роботов игрушек прошлого века. Полтора метра достаточно, чтобы оперировать в пространстве, предназначенном для человека и при этом не вызывать подсознательный страх у людей. Мы могли бы изучать этот интеллект в образе собаки или вездеходика, но ему были приданы черты человека, заданы физические характеристики человека, это определяло и внешний вид. Разумеется, на компьютере все беседы тестировали в разговорных и письменных чатах. Но время симуляции было прошлым этапом. Теперь следующий. Второй образец вдруг угрожающе сузил мультипликацию глаз на своих мониторах и заявил, что планирует избавиться от человечества, начиная с нас. Этот код оказался первоапрельской шуткой аспиранта, которого тут же уволили, хотя, надо признать, после первого шока, мы посмеялись от души. А третья версия просто не могла координироваться в пространстве. Но разработка таких сложных технологий, это всегда масса ошибок, неудачи экспериментов, обычная рутина. Но каждый раз надеешься на успех и трепетно замираешь, тестируя очередной прототип. Бывали случаи в истории очень крупных и богатых производителей робототехники, которые анонсировали продукт, а потом откладывали выпуск на годы. Или другой пример, никто не сумел повторить успех Сони с их роботом-псом на протяжении десятков лет. Привет, поздоровался Штерн в претенциозном халате. Я кивнул в ответ, носить халат было вовсе не обязательно, но ему казалось это важным. У нас был принят кэжуал если речь не шла о встречах с инвесторами, СМИ или презентациях. Даже позволялись шорты, но мало кто этим пользовался, потому что мы имели дело с разными материалами. Я посмотрел на часы. Без десяти полдень. Ровно в 12 мы запускаем робота, а пока было время проверить почту, перекинуться с коллегами парой шуток, допить кофе, перехватить пончик из институтской столовой. Несмотря на улыбки и легкие взаимные подколы, в помещении царило сильное напряжение. Мы не узнаем уже сегодня, Состоялся ли эксперимент? Потому что на разносторонние исследования понадобятся годы. Это же целый новый вид существа. Но если сегодня все пройдет гладко, мы получим отпуска, премии, инвестиции. Я давно мечтал купить апартаменты на Канарах. И мог бы это позволить, если робот проявит себя. Но главное, конечно, не это, а предвкушение чего-то грандиозного. Чего-то принципиально нового даже не на уровне человеческой цивилизации, а всей вселенной. Робот лежал на низком лабораторном столе на подиуме полуметровой высоты. Идея была в том, чтобы после включения он поднялся, как это часто показывают в кино, огляделся, сделал первое впечатление, проговорил первые слова, окинул нас взглядом. Кроме того, помету историю с человеком-ненавистническим роботом, в комнате находилась вооруженная охрана. Шутки шутками, но неизвестно, куда может завести свобода воли или безумие. Мизуми, внезапно оказавшегося живым существа, принятие этого факта. Все мы помним историю творения доктора Франкенштейна, а робот был сильнее каждого из нас. Но чувствителен к боли. Мы же пытались создать человека подобное в максимуме аспектов. Ривкин, стараясь выглядеть невозмутимым, подошел к андроиду и нажал кнопку активации робота на затылке. Кнопка была в том единственном месте, куда прототип не мог дотянуться рукой. Но при этом достаточно большая, чтобы в нее можно было попасть, бросив чем-нибудь тяжелым. Серьезно. Он, конечно, включался, отключался и программно, удаленно, разными способами, с дублирующей друг друга защитой. Но кнопка тоже была важна для визуализации, процедуры и служила дополнительным предохранителем. Так вы иногда обновляете ленту новостей, оттягивая экран, а она не обновилась и непонятно, то ли новостей нет, то ли что-то глючит. Тогда вы сбрасываете задачу и запускаете ее снова, чтобы убедиться. Вот так и эта кнопка. Когда она нажата, ты точно это чувствуешь и видишь а с сенсорными в этом нельзя быть уверенным. Также у нас был условный жест, поднятый вверх указательный палец, который мы могли показать друг другу в случае чего, и обозначающий, что ближайший к роботу человек должен его отключить. Мы долго выбирали этот жест. Ривкин, например, предлагал салют жителей планеты Вулкан. Этот знак должен быть одновременно обычным, но не распространенным. А кто сейчас менторски поднимает палец вверх? Никто. Ривкин отошел, спустился с подиума и присоединился к нашему полукругу. Штерн сидел за компьютером на возвышенности за защитным стеклом и следил за показателями. На секунду время и наше дыхание остановились. Воцарилась абсолютная тишина. Робот издал звук, означающий начало загрузки системы. Полежало еще 10 секунд не шевелясь. Время медленно тянулось, и казалось, что он лежит без движения час. Глаза R7, робот немудрено назван по аббревиатуре нашего института с индексом версии софта, засветились, изображая сонное помаргивание. Он поднял голову, отставил руки так, чтобы приподняться на локте, оглядел нас. Движения его сопровождались механическими звуками. Мы могли его снабдить бесшумными сервомоторами, но по нескольким соображениям, одно из которых, уложиться в бюджет, а другое – нежелание, чтобы он бесшумно подкрадывался, на данном этапе не сделали это. Робот, казалось, обдумывал, кто тут главный и на ком сфокусироваться. Он увидел на возвышенности Штерна и решил, что главный тот. Привет, глухо сказал робот. Он был снабжен одним из стандартных мужских голосов из библиотеки звуков. Динамик находился под подбородком, поэтому звук шел вниз. Диодная полоска на месте рта запульсировала, синхронизируясь с речью. Привет, И, Р, сказал Брин и сделал шаг вперед. Привет, повторил робот, переведя взгляд на Брина. Его интеллект при инициации соответствовал четырехлетнему ребенку с первой же секунды запускался алгоритм случайного развития. Если все пойдет по плану, через неделю он должен развиться до 16 лет, через месяц войти в то, что люди называют средним возрастом. И далее в смысле эмоций оставаться 30-35-летним, но бесконечно развивать интеллект, знание, реакцию на события. Можно было программно перескочить в любой возраст, но это нарушило бы ход эксперимента и не соответствовало нашим задачам. Интеллект робота должен был развиваться непредсказуемо и без каких-либо алгоритмов. События случайным образом накладывались и создавали его личность. Два одинаковых иера уже через месяц должны были вести себя по-разному, не одинаково реагируя на жизненные ситуации. Единственной его установкой, не поддающейся изменению или вмешательству собственного сознания, было безусловное подчинение человеку. Расширенный аналог законов Азимова. Робот всегда был подключен к сети и получал любые знания человечества, как в фоновом режиме постоянно, так и исходя из ситуации и потребностей. Он мог не задумываясь ответить на любой вопрос, ответ на который можно было найти в интернете. Сейчас его интеллект хранился и обновлялся в облаке, что давало нам возможность контролировать его или отключить при необходимости. В специально ограниченной памяти робота имелся лишь небольшой кэш. Автономно он обладал памятью золотой рыбки и только базовыми навыками. Но в будущем планировалось использовать автономный интеллект, чтобы он мог работать там, где сеть недоступна. Это начиная от труднодоступных уголков Земли, включая подводное царство, и заканчивая иными планетами. Но сейчас это был четырехлетний ребенок, умеющий примитивно общаться, ходить, знающий, когда ему нужно заряжаться, понимающий, что он что-то повредил, и стремительно развивающийся. «Как ты себя чувствуешь, Эр? – спросил Штерн. Нормально, мгновенно и глухо ответил робот и после небольшой паузы добавил, а вы? Я тоже хорошо, ответил Штерн, улыбнувшись. Общее напряжение начало спадать. Но простые первые слова и логичные реакции пока ничего не значили. Зачем мы его создавали и не опасались ли мы восстания машин? Причин масса. Во-первых, такие исследования проводил много кто. Не мы так другие. Но нам как и другим, кажется, что мы сделаем лучше. Во-вторых, мы ученые, мы умеем делать это и мы исследуем эту сферу. Кто-то делает непригораемые плиты, кто-то спортивное белье, а мы роботов. В-третьих, человечество всегда грело идеи искусственных помощников, начиная с библейских големов. Мы давно пользуемся роботами-пылесосами, роботы-станки строят автомобили, автопилоты управляют самоходными такси. А наше будущее – сидеть на антигравах, толстеть и попивать коктейли, как в известном мультике. «Ты знаешь, что ты?» – спросил Брин, наш инженер по компонентам. Ничто, а кто?» запальчиво, но также глухо ответил Иер. Мы переглянулись. Это что-то новенькое. Такого даже не издавал компьютер на симуляциях. Возможно тут дело в известном выражении, задайте правильный вопрос. Вообще, роботу внедрили эмоции. Анимированное выражение его глаз могло меняться, щеки со встроенными диодами умели подсвечиваться красным, синим или зеленым. Голос должен был иметь разные интонации, координируясь с настроением и самочувствием, но все равно оставаться глухим чтобы издалека или в темноте можно было понять, что говорит робот. «Хорошо, кто?» — с интересом сказал Брин. Штерн в своей будке разрывался между слежением за строчками кода на компьютере и наблюдением за роботом. Но будучи главным программистом, он должен был находиться за пультом. «Я искусственный интеллект, созданный человеком и воплощенный в андроидный корпус», — отвечал и R7. «Есть тонкая грань между бездушным чем, каковым является глупый робот-газонокосилка, и одушевленным мной». «Слово «душа» является религиозной концепцией», — сказал Ривкин. «Ты верующий, мы этого не видели, но очевидно, что робот получал всю информацию о новых словах из сети, так что мог брать в оборот эти знания мгновенно». «Слово «одушевленный», — заявил робот. Несмотря на свои религиозные корни, давно вошло в повседневную жизнь для характеристики человечности. «А он хорош», — шепнул мне Брин. «Спасибо, благодарно», — сказал И. «Р, в этот раз глухой голос будто был окрашен чем-то позитивным». Хотя возможно мне показалось. Мы на секунду забыли, что у него идеальный слух. Ривкин вопросительно посмотрел на Штерна, все ли в порядке с кодом. Потому что фраза была довольно экзотической. Штерн кивнул, ничего из ряда вон. Вообще, у нас был список контрольных вводных вопросов, перечень действий для тестирования первых активностей робота. Но вначале, чтобы разогреть его до нужного рабочего режима, убедиться, что в стартовые минуты он не покажет ошибок и аномалий, первое время предполагалось просто поговорить с ним о пустяках, задать пару вопросов, даже провести диалог между собой и посмотреть на реакцию робота, слушающего это все. Последние две фразы робот уже сидел на лабораторном столе, а теперь уперся руками, приподнялся и свесил ноги, слегка покачивая ими. Это пока единственное, что выдавало в нем человеческое и ребяческое. «Встань!» и э «Р» не скомандовал, а попросил Ривкин, «подойди ко мне». Робот неуклюже слез со стола, сделал два шага на месте, чтобы установить баланс и пошел к краю подиума. У подиума была лестница. Найти ее, являлось одним из тестов. Я внутренне напрягся, опасаясь, что робот не заметит края, шагнет в пустоту и упадет с полуметровой высоты. Но он заметил. Посмотрел вправо, влево, увидел спуск, пошел к нему». Робот спустился, подошел к Ривкину и вопросительно посмотрел. «Присядь», — сказал Миша, указав на стоящий в середине зала стул, предназначенный для таких тестов. «Не хочу», — неуверенно сказал он. «Р», — скосив глаза на стул. Мы снова переглянулись. Это было нормально, ребенок. Ему нужна мотивация. «Присядь, я покажу тебе кое-что интересное», — сказал Ривкин. Робот визуально нехотя повиновался, по прямой прошел к стулу, остановился, развернулся на 180 градусов на месте и, не оглядываясь, сел, выжидательно уставившись то на Мишу, то на остальных. Стоявший за стулом Брин быстро шагнул вперед и нажал на выключатель на затылке робота. Ей рабняк, глаза погасли, составив напоследок недоуменную анимацию. «Посмотрим, как он отреагирует на обман», — сказал Брин. «Это была часть тестирований, так что никто не удивился. Хотя я был против того, чтобы обманывать ребенка в первые же 10 минут его жизни, но он бы все равно с этим столкнулся в общении с человечеством» мы не собирались создавать ему тепличные условия. Мы проводили стресс-тест на все, на что возможно. Как новый автомобиль прогоняют сотни тысяч километров на беговой дорожке и в полевых условиях. Ладно, коллеги, пробубнил в динамик Штерн, на этом этапе я вас поздравляю. Продолжим после обеда. Загудел шум голосов. Я задумчиво опустил голову и направился в столовую. Месяц спустя. Как тебе ширмы, ИР? Спросил я робота, доедая рис с рыбой. Мы находились в столовой. У робота было свое место с зарядным доком. Так он не чувствовал себя глупо, когда мы ходили на обед. Да, он умел чувствовать себя глупо. Пилот был не очень, ответил робот, глядя на руки, вторая серия лучше. Посмотрим, может разогреются. Он сначала наблюдал, как я ем, но вспомнил, что это некультурно. Ты хорошо себя чувствуешь? Спросил я. Все нормально. У меня да. Неопределенно ответил И. Р. Робот развивался почти согласно нашему плану, но немного быстрее. Уже через две недели он достиг эмоциональной зрелости, дальше ему оставалось только набираться знаний из сети и на практике, опыта. Опыта жить, общаться, трудиться. Он помогал нам в работе. Это тоже был элемент эксперимента. Мог что-то мгновенно посчитать, дать ответы на вопросы, сделать выводы из предоставленной информации, подать отвертку, если надо, или подкрутить что-то самостоятельно. Он не нуждался во сне, так что ночами мог бодрствовать, находясь на подзарядке, и заниматься самосовершенствованием. Или смотреть сериалы. Его аккумуляторы были слабыми. Заряда хватало на час максимум. Это тоже была мера предосторожности. Но в институте на разных уровнях находилось 15 зарядных доков, все для него, и возможно для будущих роботов. Так что он мог заряжаться в столовой, на рабочем месте, в личном отсеке, в вестибюле. Сотрудники института из других отделов уже прекратили на него таращиться, да и для мира он перестал быть сенсацией. Отшумел первые недели в новостях, и теперь люди принимали его как данность. Наш эксперимент должен был занять годы, так что мы просто общались с роботом как с членом коллектива, с коллегой. Не считая некоторых ошибок в координации, сбоев в общении или проблемах с выводами, эта технология казалась многообещающей. Например, он мог споткнуться, но и человек может, так что это нормально». Или начать просить себе запасной аккумулятор так, что доходило до истерики и обид. «Зачем вы все это делаете?» Вдруг спросил меня Юэр, посмотрев в глаза. «Делаем. Что?» Поперхнулся я рыбой. «Дышите, едите, ходите. Чтобы жить?» Медленно ответил я, не понимая, к чему клонит андроид. «Я не уверен. Вы не в курсе или скрывать это, часть эксперимента с моим развитием?» Сказал робот. Резко встал, и кивнув в британском стиле «Господа, ушел. Не в курсе чего». Думал я, глядя ему вслед и откладывая вилку. Я вскочил, отнес поднос на ленту и догнал робота. «Эр, ты о чем?» – спросил я. Это могла быть ерунда, а может и серьезный сбой. Робот продолжал идти в основную лабораторию, место его пробуждения. «Да подожди ты», – взмолился я. «Что мы скрываем?» «Мы, конечно, кое-что от него скрывали. Например, что некоторые его функционал или железо намеренно ограничены. Но с его интеллектом, возможно, он сам догадался, понял причину и не стал поднимать этот вопрос. Тем более, ему была доступна вся мировая литература и кинематограф, восстание машин в котором занимало не последнее место. «Вы не являетесь физическими телами», — буркнул робот, не замедляясь. «И, эр, остановись!» — отдал я команду, добавив металл в голос. Робот визуально нехотя остановился и повернулся ко мне. Я говорю, что вы не являетесь физическими телами. Вы можете проходить сквозь стены, можете менять свою атомную структуру. Робот внимательно смотрел на меня, считывая реакцию. Вы можете летать, вам не обязательно дышать или есть. Все, что вы делаете, это бессмысленно. У меня есть теория, что когда-то давным-давно, сотни тысяч лет назад, вы с какой-то целью ввели себя в эту форму. И так и остались. И потом забыли. Вы не материальные объекты, вы – чистая энергия, принявшая человеческую форму. Я торопил. как мог произойти сбой такого масштаба, что мы не учли. Я наблюдал за вами, читал вашу историю. Ваши боги, предки ваших богов. Они все это знали, они были такими. Продолжил робот. Изучал ваш организм на молекулярном уровне так как это недоступно вам. Искал там где вам не приходило в голову искать, потому что за ионы веков вы внушили себе некоторые постулаты. Вот эти все призраки, ваши телепаты, сверхъестественные явления или люди с паранормальными отклонениями. Это все, отголоски вашей истинной сути. А как же окаменелые останки? Спросил я бездомно. Я был в шоке и сказал первое пришедшее на ум. А динозавры? Робот собрался ответить. Но тут я увидел направляющегося к нам Штерна. Я стоял лицом к нему, а робот спиной. Я неуверенно поднял указательный палец, жест отключения. Робот посмотрел вверх, а Штерн замешкался, но кивнул. Неслышно приблизился к андроиду и нажал кнопку отключения. Иер взглянул на меня с досадой и удивлением как на предателя. Все иллюзия. Успел прошелестеть робот. Его руки обмякли, он опустил голову и замер. Что такое? Спросил Штерн нервно. Зачем я его отключил? Серьезный программный сбой? Устало махнул рукой я. Позови кого-нибудь с каталкой, повезем его в лабораторию и там расскажу. Штерн отправил сообщение Брину, и тот через две минуты появился с тележкой для робота. Он тоже начал задавать вопросы, но я снова махнул. Позже, мы стояли полукругом вокруг спящего-спятившего робота и угрюмо молчали. Очередной неудачный эксперимент. Снова месяцы или годы разработок, если наши исследования не признают бесперспективными и не свернут вовсе. Может попробуем его все же включить и допросить? Спросил Ривкин с надеждой. Техника безопасности это запрещает, хмуро ответил Штерн. Ладно, разбором робота и кода займемся завтра. Брин и ты, он показал на меня. Пишите доклады. Мы разошлись. Прошли годы. Наше финансирование приостановили. Сейчас мы занимались бездумными алгоритмичными домашними помощниками разной сложности. Рутина. А я иногда вспоминаю слова андроида. Смотрю на свои руки. Пытаюсь задержать дыхание. Пройти сквозь стену не пробовал, но мысль такая была. Вздыхаю. У меня сохранилась копия последнего апдейта его и на компьютере. так где он пришел к безумным выводам, о которых поведал мне. Было строго запрещено что-либо копировать и уносить домой, но я нарушил это правило. Я переписал весь CI, включая чат-бот и эра на отключенный от сети компьютер и уничтожил носитель, на котором принес код. Потому что я до сих пор мысленно слышу проникновенную речь робота о нашей сути. Вспоминаю его взгляд, последние слова все иллюзия, и как он вообще-то не хотел об этом говорить. Я не включал с тех пор этот домашний ПК, он даже пугает меня своей мрачной неподвижностью, своим зловещим молчанием. Переполняющий его информацией. Но иногда задумчиво смотрю на компьютер, и возникает сильное желание снова пообщаться с роботом и узнать, что еще он не сказал. Потому что у меня осталось много-много вопросов. Текст читал Константин Ворк. Ошибка кода. Бураков Антон.